0: In Deutschland sind zehn Menschen an dem Coronavirus erkrankt. Das ist zumindest der Stand am Montagnachmittag. Acht von ihnen in Bayern, im Landkreis Starnberg. Alle Infektionen haben ihren Ursprung beim Autozulieferer Bebasto in Stockdorf bei München. Wie die Situation vor Ort ist, dazu habe ich mit David Costanzo, dem Leiter der Landkreisredaktion Starnberg, telefoniert. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. In China sind inzwischen mehr als 360 Menschen am Coronavirus gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei mehr als 17.000 Fällen. Und es gibt in China dazu noch mehr als 20.000 Verdachtsfälle. In manchen Regionen Chinas schwirren Drohnen mit Lautsprechern bestückt durch die Luft. Sie weisen die Menschen an, die Straße zu verlassen und sich zu Hause zu erholen. Außerhalb von China sind bislang 180 Erkrankungen bekannt und ein Todesfall auf den Philippinen. In Deutschland sind zehn Menschen erkrankt, die meisten im Landkreis Starnberg bei München. Und wie da die Lage ist, darüber habe ich mit David Costanzo, dem Teamleiter der örtlichen Redaktion, heute Mittag gesprochen. David, wie sieht das gerade vor Ort aus in Starnberg?
1: Vor Ort ist es so, da ist gerade noch eine Mitteilung von Webasto gekommen, dass die Zentrale noch mal eine Woche länger geschlossen bleibt. Eigentlich sollte ja der Betrieb heute wieder losgehen, dann wurde das auf morgen verschoben. Und jetzt sollen alle tausend Mitarbeiter, die hier an der Zentrale in Stockdorf arbeiten, noch einmal bis kommenden Dienstag im Homeoffice arbeiten.
0: Wie viele Personen dort sind denn erkrankt und wie viele Personen sind in Quarantäne?
1: Stand heute sind sieben Webasto-Mitarbeiter erkrankt. Die wohnen im Landkreis Starnberg, aber auch im Großraum München, zwei auch in der Stadt München, einer sogar im Landkreis Traunstein, das ist am Freitag bekannt geworden. Und der achte Patient aus Bayern ist dessen fünfjähriges Kind, das sich offenbar angesteckt hat. Das sind die acht bayerischen Fälle. Mittlerweile heißt es, dass 80 Menschen unter häuslicher Isolierung, wie die Behörden das formulieren, stehen. Das heißt, die sitzen zu Hause und müssen die Inkubationszeit von zwei Wochen abwarten. Praktisch sieht das so aus, dass die zweimal am Tag Fieber messen müssen. Einmal am Tag gibt es einen Kontrollanruf vom Gesundheitsamt. Da wird abgefragt, wie der Fieberverlauf ist, ob ein Fieber aufgetreten ist ähm, andere Symptome aufgetreten sind und dann wird das alles notiert in Listen. und Das Ganze gilt auch für die ähm, Kontaktpersonen, die negativ getestet sind. Und Das ist also eine Vorsichtsmaßnahme der Gesundheitsbehörden.
0: Und alle hatten Kontakt zu dieser Frau, die bei Webasto gearbeitet hatte und Besuch von ihren Eltern hatte aus Wuhan.
1: Genau, das ging alles vor zwei Wochen los. Die Kollegin aus China war da zu mehreren Workshops über drei Tage. Da waren eine ganze Reihe offenbar von Webasto-Mitarbeitern dort, die direkten Kontakt hatten. Und dann ist als erstes bekannt geworden, dass eben ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg krank geworden ist. Und daraufhin ging dann die ganze Maschinerie los. Sobald die ersten Fälle bekannt geworden sind, ist das Gesundheitsamt ähm, tätig geworden und dann heißt es erstmal Listen machen. Also wer hatte mit wem Kontakt, wen müssen wir testen und dann ist eben die Zahl der Kontaktpersonen immer weiter gestiegen, wobei eben aber die meisten negativ getestet worden sind. Also 141 sind Stand heute negativ getestet
0: worden. Können denn diese Menschen gegen ihren Willen festgehalten werden in Stockdorf?
1: Also sie werden ja nicht gegen ihren Willen festgehalten, sondern ähm, es ist ihnen amtlich angeordnet worden vom Gesundheitsamt, äh, dass sie eben diese häusliche Isolierung einhalten müssen. Groß kontrollieren kann man das natürlich nicht. Also da sagt das Gesundheitsministerium auch, da appellieren wir an die Vernunft der Betroffenen, das auch wirklich einzuhalten, durchgehend einzuhalten. Und die einzige Kontrolle, wenn man so will, ist der tägliche Anruf äh, vom Gesundheitsamt, bei dem eben das Fieber und die Symptome abgefragt werden.
0: Wie schützen sich denn die Leute vor Ort in Starnberg und Umgebung?
1: Naja, die Maßnahmen sollen ja eben dazu beitragen, dass man sich eigentlich nicht äh, schützen muss. Was wohl so ist bei den Apotheken, da sind die Atemschutzmasken äh, weitestgehend ausverkauft. Die Bestände waren allerdings vorher auch schon nicht sehr groß. Also das ist jetzt nicht so, dass da Tausende verkauft worden sind in den letzten Tagen. Aber in der Öffentlichkeit sieht man das noch nicht und die häusliche Isolierung soll eben dazu beitragen, dass man nicht angesteckt wird. Was natürlich wächst oder gewachsen ist in den letzten Tagen, ist die Verunsicherung in dem Ort. Die Menschen, die dort leben und bei Webasto arbeiten, sie haben Kinder, die gehen in die Kita, in die Schule, die sind selber in Vereinen aktiv. Und da hat sich das sehr, sehr schnell rumgesprochen, wer da betroffen ist und wer nicht, beziehungsweise wer eben womöglich einen Kontakt gehabt haben könnte zu einem der Kranken und jetzt eben unter häuslicher Isolierung steht. Und dann kommen schon die Nachfragen. Ähm, wenn sozusagen der Familienvater, der bei Webasto arbeitet, unter häuslicher Isolierung steht, aber natürlich der Rest der Familie sich frei bewegen kann. Da fragen sich die Leute schon, warum ist das so? Wir haben das auch bei den Behörden nachgefragt. Eine richtige Antwort haben wir darauf noch nicht bekommen. Und das fragen sich teilweise die Betroffenen sogar selber. Die haben natürlich auch Sorge, dass sie ihre Angehörigen anstecken könnten. Aber Stand heute muss man sagen, die Testaktion im Unternehmen und im Landkreis ist, sagen uns die Behörden, abgeschlossen. Es sind fast 150 Leute getestet worden auf das Coronavirus und es sind eben die allermeisten negativ ausgegangen.
0: Und die Mitarbeiter von Webasto müssen denn mit Ausgrenzung rechnen?
1: Also da gibt es offenbar Szenen, dass Kinder in Kindergärten auch schon nicht angenommen worden sind von Webasto-Mitarbeitern oder auch sogar eben die Ehepartner vom Chef wieder heimgeschickt worden sind, weil ja der Mann bei Webasto arbeitet. Der krasseste Fall ist, dass offenbar in einer Autowerkstatt, so berichtet dass eben Webasto, das Auto von einem Webasto-Mitarbeiter nicht zur Reparatur angenommen worden ist, eben aus Sorge. Und das alles unabhängig davon, ob die Leute wirklich Kontakt zu einem Infizierten hatten und unter Isolierung stehen oder nicht. Also da hat einfach das Stigma Webasto-Mitarbeiter ausgereicht, um eben zu so einer, ich nenne es mal Hysterie zu führen. Webasto-Chef Holger Engelmann hat, hat auch appelliert an die Bevölkerung hier ein bisschen Ruhe zu bewahren, weil das eine enorme Belastung für die Familien ähm, der Mitarbeiter natürlich sei.
0: Hältst du denn diese, diese Maßnahmen gerade für angemessen oder für übertrieben?
1: Also ich bin jetzt kein Fachmann für Infektiologie oder oder für Medizin. Allerdings ist es ja so, dass uns die Mediziner sagen, dass noch nicht allzu viel bekannt ist über diese Krankheit, allzu viel, nicht allzu viel bekannt ist über den Verlauf, ähm, auch nicht allzu viel bekannt über die Verbreitung. Und insofern kann ich die Maßnahmen schon ähm, nachvollziehen. Webasto selber hat ja jetzt die Firmenzentrale für insgesamt zwei Wochen geschlossen, wenn erst kommende Woche der Betrieb wieder weitergeht. Insofern zeigt sich ja auch das Unternehmen selber sehr vorsichtig. Und die Betroffenen, die jetzt sich zu Hause aufhalten müssen, die sind dann zwei Wochen zu Hause. Und dann geht hoffentlich für sie das Leben normal weiter. Sie sind ja auch alle negativ getestet.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Seit Freitag ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union. Jetzt muss die britische Regierung bis Ende des Jahres noch klären, wie die zukünftigen Beziehungen zu Brüssel aussehen sollen. Der Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, will London ein ehrgeiziges Handelsabkommen anbieten. Unter der Bedingung eines offenen und fairen Wettbewerbs sei die EU bereit, bei sämtlichen Waren auf Zölle und Quoten zu verzichten. Auch Premier Boris Johnson will mit der EU einen Freihandelsvertrag schließen. Er hat am Montag aber direkt wieder mit einem No-Deal gedroht, sollte man sich nicht einigen können. Fünf türkische Soldaten sind bei einem Angriff syrischer Regierungstruppen im Nordwesten Syriens getötet worden. Als Reaktion startete die türkische Armee einen Gegenangriff in der Provinz Idlib. Bei dem sollen mehrere syrische Soldaten ums Leben gekommen sein. In Idlib sind nach Angaben der Vereinten Nationen seit Anfang Dezember fast 390.000 Menschen auf der Flucht. Am Sonntag sind in Melbourne die Australian Open zu Ende gegangen. Der erste Tennis Grand Slam des Jahres. Der deutsche Alexander Zverev ist so weit gekommen wie nie zuvor. Wegen der australischen Waldbrände ging es aber nicht nur um das sportliche Ereignis. Mehr dazu hören Sie in der neuen Folge und nun zum Sport. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.